0: Le 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Quentin Bodigel, chargé de projet environnement au sein de l'organisation non gouvernementale pour un sourire d'enfant. C'est dans le cadre de la nouvelle saison culturelle, intitulée Les restes des restes, que PSE a prêté certaines photos de ses archives à l'Institut français du Cambodge. Cette exposition aborde la question de notre gestion des déchets et de notre importante consommation. Il est possible de venir découvrir cette exposition avec ses photos et vidéos jusqu'au 21 juin 2023. Quentin, bonjour. Bonjour Amélie. Après des études à Rennes en histoire et en relations internationales, vous entamez votre vie active à l'étranger en effet, vous avez travaillé une première fois au Cambodge, dans une entreprise spécialisée dans l'énergie et l'efficacité énergétique, mais également au Maroc et en France, dans différentes organisations non gouvernementales tournées vers le développement durable, la protection du littoral et la coopération internationale. Cela fait maintenant plus d'un an que vous travaillez au sein de PSE à Phnom Penh. Dans cet épisode, vous allez revenir sur l'histoire de votre organisation et sur toutes les avancées mises en place, notamment en matière de projets environnementaux. Comme je l'ai mentionné, PSE nous a prêté des photos de la décharge avant la construction de cette organisation. Pouvez-vous nous expliquer l'origine du projet des fondateurs de PSE ainsi que leur volonté de transformer ce lieu en un lieu d'enseignement et d'accompagnement pour plus de 6000 enfants
1: Oui, alors euh, à l'origine de PSE, il y a une femme et un homme, Marie-France et Christian Despalières, qui découvrent en 1995 à Phnom Penh la décharge municipale et qui vont être tout simplement indignés par ce qu'ils vont y voir, c'est-à-dire des, des dizaines, des centaines d'enfants qui travaillent. Mais très rapidement, ils vont vouloir transformer cette indignation en action et répondre aux besoins primaires des enfants, euh, c'est-à-dire un repas par jour, un accès aux soins et un accès à l'éducation. Donc très rapidement, les premières distributions euh, vont s'organiser directement sur la décharge. Puis en 1997, ils vont acheter leur premier terrain à Phnom Penh et y construire les premiers bâtiments de l'école. Et la première rentrée scolaire se fera euh, la même année. Avec 150 élèves. Et pour la, la petite et belle histoire, parmi ces 150 premiers élèves se trouve l'Ekena, qui est aujourd'hui notre directrice générale. Et donc, après 28 ans, PSE n'a cessé de, de grandir pour devenir une véritable machine contre la misère, puisque à chaque année, PSE soutient pas moins de 6500 enfants et étudiants au total, ainsi que leurs familles, et des étudiants, si bien au niveau primaire et secondaire, qu'à travers nos cinq écoles de formation professionnelle qui sont présentes sur notre campus à Phnom Penh. Car le but final de PSE est de donner euh, les moyens à ces enfants d'acquérir les compétences théoriques, d'acquérir les compétences techniques euh, pour avoir accès à un travail décent euh, qu'ils ont choisi et qui va leur permettre d'exprimer euh, librement tout leur potentiel.
0: C'est un très très beau projet en effet. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement à partir de quel moment est-ce que PSE a décidé de mettre en place des projets environnementaux
1: le projet environnement il trouve sa source en 2019 euh, quand on commence à travailler avec des organismes extérieurs pour intégrer l'environnement dans les curriculums des élèves et aussi lorsqu'on commence à organiser des activités sur le campus ou des activités extrascolaires liées à l'environnement pour les étudiants. Mais le Covid a freiné le premier élan de, de ce projet qui s'est véritablement lancé au début de l'année 2022, notamment avec l'arrivée des professeurs d'environnement et la mise en place des premiers projets et initiatives concrets sur le campus pour sensibiliser aux questions environnementales, mais aussi et surtout pour réduire l'impact de PSE sur l'environnement et ainsi devenir un véritable exemple pour nos 6500 bénéficiaires, mais aussi pour les 650 employés qui travaillent au quotidien sur le campus.
0: Vous avez mentionné justement le projet environnement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ainsi que ces projets phares
1: Alors le projet environnement de PSE, il est divisé en deux grands axes. Tout d'abord, un projet éducation avec des leçons hebdomadaires sur l'environnement, euh, des connaissances basiques, de la sensibilisation pour tous les étudiants, mais aussi des sorties scolaires pour les élèves et des formations internes pour tous les staffs sur la gestion des déchets, sur la, la réduction de la consommation d'énergie, par exemple. Et d'un autre côté, il y a la partie plus technique de ce projet pour transformer PSE en un éco-campus, euh, en développant les espaces verts, par exemple, avec des jardins pédagogiques, ou en faisant des efforts euh, technologiques sur l'énergie pour être plus efficace dans notre consommation au quotidien ou, par exemple, pour mieux gérer nos déchets, les réduire, les réutiliser, les transformer.
0: Quelle a été finalement la, la première initiative mise en place par ce projet
1: La première initiative, je dirais que ça a été la formation de l'Eco Club, qui est un club d'étudiants avec des membres volontaires et qui viennent participer à des activités qu'on va mettre en place tous les week-ends sur le campus ou autour dans les communautés qu'on va supporter. Et Une des initiatives plus concrètes euh, qu'on a mise en place, c'est la distribution de gourdes réutilisables à tous les staffs pour leur interdire ensuite euh, de venir avec des bouteilles plastiques ou des gobelets euh, plastiques à usage unique. Et C'est une initiative d'ailleurs que l'on va très rapidement étendre à tous les élèves puisqu'on euh, est sur le point de recevoir plusieurs milliers de gourdes que l'on va distribuer à tous les élèves sur le campus pour faire finalement de PSE un campus zéro plastique à usage unique.
0: Vous avez mentionné toutes les activités mises en place. Est-ce que vous faites justement des activités en dehors de PSE dans les communes alentours
1: Oui, on essaye de développer le plus possible d'activités en lien avec les communautés, aussi pour étendre euh, ces activités de sensibilisation. PSE supporte six communautés autour de, de Phnom Penh, leurs familles, d'où proviennent les élèves, notamment. Et donc, on essaye d'organiser des, des événements le week-end. Ça va être euh, du, du jardinage, de la plantation ou euh, tout simplement des, des clean-up. Et à côté, lorsqu'on en a l'occasion, on va aussi en province. Par exemple, l'année dernière, on est allé dans la province de Kampot, dans la communauté euh, de Sonkai qui s'occupe de la préservation d'un écosystème de mangroves sur le littoral. Et donc, on y est allé pendant deux jours, déjà pour que le chef de la communauté explique aux élèves euh, ce qu'est la mangrove, pourquoi c'est important pour l'environnement, pour le littoral, et ensuite, on a aussi planté 175 plans de mangroves avec les étudiants pour avoir un véritable impact, pour aussi jouir d'un joli cadre avec eux. Et donc voilà, on essaye d'avoir le plus possible un impact également sur les communautés, d'étendre ce message environnemental aux populations du Cambodge.
0: Et on pourra retrouver ce beau message à travers les photos prêtées par PSE justement au sein de notre galerie. Quelle est l'initiative dont vous êtes le plus fier
1: bah, sans hésitation, je dirais le, la mise en place du tri sélectif parce qu'il y a tout le côté symbolique pour PSE euh, puisque PSE est né de ce que Marie-France et Christian Despalières ont vu sur la décharge donc est né sur les déchets et ça a été aussi un gros chantier puisqu'on ne triait pas du tout nos déchets auparavant à PSE tout était envoyé justement dans les décharges municipales mais depuis l'automne dernier, on a mis en place un système de tri sélectif avec trois différentes poubelles euh, on a les poubelles vertes pour trier les déchets compostables que l'on va composter directement sur le campus. Les poubelles jaunes pour les déchets recyclables, c'est-à-dire ceux qui ont une valeur économique, les bouteilles plastiques, les canettes, le, le carton, euh, le métal, que l'on peut revendre ensuite euh, à l'extérieur et qui vont être traités alors non pas au Cambodge mais au Vietnam. Et ensuite les poubelles bleues pour les déchets généraux que l'on va continuer d'envoyer dans les décharges. Mais on en est aussi très fiers parce que ça a été un gros travail que l'équipe environnement a mené de front avec l'équipe de, de la maintenance, mais aussi avec toutes les classes et tous les employés, puisqu'il a fallu les former, donc les élèves durant leurs leçons, pour leur expliquer pourquoi on mettait en place ce tri sélectif, pourquoi c'était important pour PSE, pourquoi c'était important pour l'environnement, mais aussi euh, leur apprendre ce qui est un déchet compostable, ce qui est un déchet recyclable, leur faire intégrer le système de, de couleurs. Et Vraiment, ça, ça a bien pris et, et le tri se fait plutôt correctement. Euh, il faut dire aussi qu'on n'a qu pas manqué l'occasion de, de répéter les règles une fois les poubelles mises en place pour bien intégrer euh, ces règles dans l'esprit de, de toutes les personnes qui vivent au quotidien sur le campus, au point que certains employés même associent mon image à celle des poubelles. Mais bon, vraiment, ça valait le coup et les résultats sont, sont vraiment concluants. Puisque, à titre d'exemple, entre décembre et janvier, on a recycler pas moins de 1 tonne 7 de déchets euh, recyclables, donc euh, bouteilles plastiques, canettes, papier, euh, comme je vous l'ai dit. Et donc, on se dit que ça fait également 1 tonne 7 de moins que l'on a envoyé dans la nature, que l'on a envoyé dans les décharges. Donc, ça a un véritable impact. Et, euh, et c'est pour ça que, oui, on en est, on en est assez fiers, toute l'équipe environnement et tout PSE d'ailleurs.
0: Et donc avec justement la création de cet éco-club et des volontaires présents et également du, du tri sélectif, est-ce que vous sentez une prise de conscience collective au sein des jeunes Est-ce que vous sentez qu'ils sont sensibles finalement à cette question de l'écologie
1: Oui, très. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pousse à l'optimisme. Et vous parliez des élèves et c'est probablement plus facile de faire ce travail avec des élèves qui n'ont pas encore pris de mauvais plis plutôt qu'avec des adultes. Et on sent vraiment un intérêt de plus en plus important chez les élèves puisque par exemple dans notre éco-club on a de plus en plus de membres et lorsque l'on fait des sorties scolaires aussi sur le, sur le temps de leçon des étudiants et on sent que cet intérêt est aussi grandissant puisqu'on a de plus en plus de membres dans notre éco-club mais également euh, via le retour que j'ai de certains étudiants après des sorties scolaires qu'on organise pendant leurs heures de classe auprès d'institutions ou d'ONG partenaires qui travaillent euh, dans l'environnement et donc on voit bien que ce sont des choses qui les intéressent ou du moins qu'ils comprennent de mieux en mieux. Alors que concrètement, le projet environnement euh, APSE il a pris une tournure globale il y a seulement un peu plus d'un an, euh, avec l'arrivée des, des professeurs les débuts des leçons pour tous les étudiants. Malgré ce temps resserré, eh bien, on se rend compte que la majorité des étudiants sont désormais conscients que l'environnement est un sujet important euh, au Cambodge et dans le monde. Alors on ne va pas tous en faire euh, des, des écolos ou des, des Greta Thunberg, mais au moins ils ont la connaissance du sujet, ils savent que ce, que ce sujet existe. À l'image de ce qu'on fait dans, dans les jardins pédagogiques APSE, ben voilà, on essaie de planter la petite graine dans leur esprit. Chez certains ça va prendre, chez d'autres ça, ça ne va pas prendre, mais au moins euh, la démarche a été engagée et ils sont conscients que ce sujet existe et ça les intéresse vraiment de, de plus en plus.
0: Très intéressant. Et justement, Ben Vautier a dit cette fameuse phrase pour une autre façon de vivre. Et comment pensez-vous que PSE, en matière de projets environnementaux, participe finalement à cette autre façon de vivre
1: Premièrement, il est évident déjà que PSE propose une autre façon de vivre pour tous les enfants auxquels l'assaut vient en aide. Puisque d'une vie de destitution, la plus dure pour eux, leurs origines, elle leur offre une vocation et un avenir digne, donc PSE agit pour une, une façon de vivre, une nouvelle façon de vivre, du moins du point de vue de ses élèves. Et ensuite, pour ce qui concerne l'environnement, je pense que comme tous ceux qui font des efforts ou qui travaillent dans ce domaine, on essaye tout simplement de leur proposer une façon de vivre où l'on prend conscience des impacts qu'on en comportement au quotidien euh, sur l'avenir de la planète et sur les générations futures. Et on essaye de, de recréer ce lien, de leur euh, proposer une façon de vivre où le lien entre euh, la, la nature et les hommes recréée, recréer une certaine synergie euh, que l'on a clairement perdue dans le passé. Et donc, leur euh, offrir cet environnement et cette connaissance théorique euh, de l'environnement, c'est ce qui va nous permettre, je l'espère, de leur faire euh, épouser une autre façon de vivre aussi euh, au futur.
0: Et d'ailleurs, en parlant de, de futur, comment voyez-vous l'évolution de la prise de conscience écologique ici au Cambodge
1: eh bien, selon moi, il y a une croissance de plus en plus importante de cette prise de conscience écologique et notamment due à l'éducation. Euh, les jeunes générations, on le voit, sont beaucoup plus conscientes, beaucoup plus impliquées. Et c'est justement ce qui pousse à l'optimisme puisque ce sont les personnes qui demain prendront des décisions euh, pour le pays. Et on se rend aussi compte que le tissu associatif euh, environnemental se développe au Cambodge et il existe de plus en plus d'ONG, de plus en plus d'initiatives à Phnom Penh, mais aussi dans, dans toutes les provinces qui vont essayer de protéger l'environnement ou de promouvoir des techniques de développement plus durables. Mais il faudra au moins ça, car euh, en 1970, il faut savoir que 70% du pays était couvert de forêts primaires et qu'aujourd'hui, euh, c'est à peine 3%. Et d'ailleurs, très souvent, lorsque je parle d'environnement avec des Cambodgiens qui ont 40 ans, 50 ans ou plus, la première chose qu'ils vont me dire ou à laquelle ils vont me renvoyer, c'est la forêt parce que c'est le premier lien qu'ils font entre avec l'environnement, c'est la forêt. Donc là aussi, il y a une prise de conscience, mais c'est une prise de conscience qui est contrainte, puisqu'ils voient bien les conséquences euh, que ça a euh, sur le climat, sur les sécheresses, etc. Donc la prise de conscience, elle se fait d'un côté chez les plus jeunes euh, à travers l'éducation, et aussi l'accès, il faut le dire, aux réseaux sociaux et une connaissance plus large, et chez les populations les plus anciennes, parce qu'ils voient bien qu'en quelques décennies, la situation s'est dégradée, donc voilà, la prise de conscience écologique, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, il ne faut pas freiner les actions qu'on est en train de, de mettre en place et continuer pour euh, offrir un, un bel avenir à, à ce beau pays.
0: C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Quentin Bodigel d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Anna Godich et cette la vie M pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt